0: Ça va bien Bonne année Bonne santé Qui a déjà été jeune ici Ah Vous voyez, ça c'est la question, je me suis dit, cette année je pose une question où normalement les gens vont lever la main. Donc qui a déjà été jeune ici Voilà, voilà, il y a ceux qui osent toujours pas. Euh, il y a peut-être ceux qui le sont encore ou ceux qui le sont pas encore, mais bon, là ils sont trop, trop petits. Mais là on a tous été jeunes. Et moi quand j'étais jeune, je faisais partie d'une bande. Et euh, vous savez, quand on fait partie d'une bande, on se sent toujours plus fort, hein euh, y a, dans, y, on, on sent qu'on peut faire des trucs un peu plus fous ensemble, on a l'impression d'être entouré par les autres, c'est comme si on avait euh, une force, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, rouler à vélo tout seul, Moi, mais rouler à 15 à vélo, on est déjà plus, plus heureux. Les automobilistes qui clactionnent, on le dit juste bonjour, quand tu es seul, tu te mets un peu sur le côté. Quand t'en es en es à 15, on dit, ben, vas-y, double. Pas vous Non, vous êtes ceux qui râlent dans la voiture, j'imagine. Puis, euh, quand on est en bande, on a une espèce de d'euphorie, de, de, de se sentir épaulé. Et puis dans une bande, il y a toujours un chef. Il y a toujours quelqu'un qui est un peu le leader naturel, celui qui a une une aura et qu'on écoute et puis on remettait pas forcément en cause son, son autorité. Ça peut arriver, mais il y a un chef. Et puis alors, il y a les autres. Et il y a ceux qui aimeraient bien être chef et surtout, ils aimeraient bien être très aimés du chef. Ils sont... Ils sont très proches du chef. Ils veulent, ils veulent savoir euh, s'ils sont importants. S'ils ils veulent à la limite euh, remplacer le chef et dire aux autres mais le chef a dit que. Vous savez, c'est ce, ce genre de de frère ou de sœur que vous avez peut-être eu ou pas eu, mais qui dit euh, maman, elle a dit que tu pouvais pas faire ça. Et si tu le fais, je vais le dire à maman. J'imagine que ça peut arriver. Moi, j'ai eu une sœur et euh, bon, bref, c'était c'est autre chose. À l'école, vous avez peut-être déjà eu ça, vous êtes en classe, et le professeur s'en va pendant cinq minutes pour aller chercher quelque chose qu'il a oublié. Et puis il y a quelqu'un qui se sent investi d'une autorité naturelle en disant « Si tu continues, je vais le dire au prof !» C'est la personne que tout le monde déteste, bien entendu. Et c'est ce qu'on appelle les petits chefs. Vous savez, ce sont ces gens qui s'imaginent qu'ils ont euh, quelque chose de plus que les autres pour pour être en autorité. Eh ben, à l'époque, donc on est toujours dans notre évangile de Marc, on est au chapitre 9, on étudie le verset 35 à 37. Il y a la même chose qui se passe parmi les douze apôtres. Ils se posent la question de savoir finalement, mais c'est qui le plus grand d'entre nous Ils posent pas la question de « est-ce qu'ils sont plus grands que Jésus ?» Ils ont déjà compris. Disons que Pierre, Jacques et Jean ont assisté récemment à la transfiguration de Jésus. C'est la manifestation glorieuse de, 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 Dieu, de Jésus, Dieu, homme. Et là, pour eux, ils ont bien compris qu'il serait pas plus grand que Jésus. Vous avez quand même Jésus qui a calmé une tempête dans la barque un peu plus avant. Vous vous souvenez où là les gens disent mais les, les apôtres sont là en disant mais mais qui est-il pour, pour eux même la, même la, la, le, le vent et la tempête lui obéissent C'est quand même Jésus qui guérit, qui c'est quand même Jésus qui, qui exorcise les gens, enfin les, les délivre de la possession des démons. Donc il n'y a personne qui se pose être plus grand que Jésus. Mais dans le groupe, ah là. Il se pose la question, oui mais lequel d'entre nous est le plus grand Et voilà, aujourd'hui le sujet c'est la folie des grandeurs. Donc l'image suivante c'est le texte de ce matin. Donc ils descendent, ils sont, ils ont, il y a eu cette histoire d'un enfant qui a été chassé enfin, euh, où un père vient pour demander aux apôtres de chasser un démon, mais les apôtres n'y arrivent pas. Et Jésus leur dit, mais le seul moyen de pouvoir chasser ces démons, c'est la, la prière. Donc, on s'imagine, et on voit que apparemment, les apôtres n'avaient pas pensé à prier. Euh, c'est étonnant, parce que quelques chapitres avant ça, Jésus, enfin, quelques temps avant ça, Jésus avait envoyé les apôtres avec le, le pouvoir de chasser des démons, le pouvoir de, de même ressusciter des morts, et ainsi de suite. Et là, apparemment, à un certain moment, les apôtres sont là, et ils n'arrivent pas à chasser un démon. Ça fait une grande discussion, et Jésus leur dit, mais enfin, race incrédule, combien de temps, je vais devoir encore rester avec vous. vous voyez, il y a une petite tension, là. vous voyez, ils, sont, ils se croient grands, mais ils arrivent même pas à chasser un démon. Euh, vous allez voir, j'ai coupé le texte, j'espère que vous serez peut-être là la semaine prochaine, pour la suite, mais vous verrez. Donc, il marche, donc Jésus a descendu de la montagne, il y a eu cette transfiguration, il y a cette histoire avec cet homme qui vient présenter son enfant, et maintenant ils quittent pour aller à un endroit, et ils vont, ils arrivèrent à Capernaum. Capernaum, c'est un petit peu la base centrale. C'est là où l'apôtre Pierre a sa maison, et euh, euh, c'est un petit peu le village où Jésus revenait à chaque fois, c'est à Capernaum. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi avez-vous discuté en route ?» Mais ils se taisaient, et je comprends qu'ils se taisent, parce que voilà de quoi ils parlent. Ils se posaient, durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et vous, c'est qui Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, euh, finalement, moi je, je suis le plus grand Qui est le plus grand parmi nous Oui, on va dire Jésus, il n'y a personne qui conteste dans le groupe que Jésus est le plus grand. Mais nous Bon, on verra ça tout de suite, on va s'analyser. Pourquoi Parce qu'en fait, en réalité, vous savez, on a toujours besoin de se comparer. On se compare constamment, constamment, savoir ce que l'on veut. La peur cruelle de se sentir rejeté, la peur d'entendre des gens parler sur nous, la peur de, de de ne pas plaire, ou de la peur de ne pas y arriver. Rares, très très rares, très 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 rares sont ceux qui peuvent dire « moi je m'en fous de ce que pensent les gens ». Sur les murs Facebook, vous en avez plein. Ma mère, elle est championne de dire, « Oui, moi, cette année, je m'en fous de ce que pensent les gens, je veux vivre pour moi. » Oui, ça dure deux minutes. Et puis, euh, ma mère, elle est susceptible... Euh, ah non, elle va entendre ça, elle va être susceptible aussi. Mais bien sûr, on est tous hyper susceptibles. J'ai rarement, rarement vu des gens qui qui sont indifférents de ce qu'on pense de eux. En général, ils sont à la limite de la folie. Je ne dis pas qu'il faut être fou, mais c'est très, très rare, les gens qui peuvent dire, moi, c'est peu importe ce que les gens pensent de moi. Même Jésus a posé la question aux apôtres, vous vous souvenez, qui dit-on que je suis Et bref, nous avons ça en nous depuis la chute. Depuis la chute, nous avons honte de nous-mêmes, vous savez ça Que Une des premières réactions qu'il y a eu après la chute, lorsqu'ils ont mangé le fruit, qu'est-ce qu'ils en sont rendus compte, Adam et Ève Qu'ils étaient nus. Et ça leur a fait plaisir ben non, ils étaient honteux, ils se sont cachés. Ils ont été chercher une feuille d'arbre pour pour ce, on pense que c'est une figue, figuier parce que c'est grand un figuier. Puis euh, Jésus, le premier acte de Dieu, ça a été de tuer un animal pour recouvrir euh, la nudité des hommes. Mais, mais depuis la chute, une conséquence de la chute, c'est que nous avons honte de nous. nous, nous sentons, nous nous sentons pas beaux. Je vous avais déjà dit, expliqué ça. Même, même Miss Univers pense à, à des complexes. 20. <rire> enfin, je suis sûr que on peut l'aider. Parce que si vous assistez à une, à une, euh, une réunion, enfin, une soirée Miss France ou Miss ceci, avec d'autres femmes, je peux vous dire qu'elles vont vous dire tous les défauts de la dame. Hein. « Oh t'as vu, celle-là, nanana, nanana. » Enfin, bref. Donc, euh, c'est peur fiction, hein, ce que je dis là. Ça n'existe pas. Il hein. y a personne qui fait ça à se comparer, bien entendu. Mais oui, on se compare, parce qu'on a peur de se dévaluer. On ne veut pas ça. Et... Le, 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 la, triste, la tristesse, c'est que nous sommes totalement semblables aux apôtres. ou les apôtres sont totalement semblables à nous. Nous avons le même besoin, la même, la même envie de savoir ce que nous valons. Et on veut performer, on veut performer au sport, on veut performer dans le travail, on veut performer partout, on ne veut pas être le dernier. Moi, je me souviens que toute ma jeunesse, mes parents m'ont dit euh, « il faut pas être le dernier, tu vas faire partie du dernier wagon, du train, nanani, nanana ». Enfin, combien de fois je l'ai entendu euh. Et euh, ça m'a pas aidé. Mais bref, c'était euh, toujours cette idée de « ne sois pas le dernier, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois le meilleur ». Et dans notre système d'éducation francophone, ici en France et en Belgique, c'est pareil, c'est le culte du premier. Euh, le dernier, ben, pff, tant pis, quoi, on a besoin des boueurs. Et c'était cette idée-là, moi, que j'ai été enseigné. Toujours être le premier, toujours être le premier. Alors, c'est pas une mauvaise chose hein, de, de de performer, de vouloir être le meilleur. C'est pas une mauvaise chose de vouloir être le premier en sport. C'est pas une mauvaise chose de vouloir être le premier à l'école. C'est pas une mauvaise chose de de vouloir et de chercher l'excellence. Il y a rien de pire que mettre des musiciens euh, qui apprennent au début. Vous avez déjà écouté un enfant qui joue du violon au début, là Ouh, qu'est-ce que tu es heureux d'espérer qu'il progresse. Parce qu'il y a un moment, même tes plombages veux s'en aller. Eh ben, pour les apôtres et pour Jésus, c'est pas un problème d'être performant, d'avoir enfin, de, 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 de l'ambition. Le problème, c'est l'ordre. Et pour Jésus, c'est tellement important, et pour nous aussi, ce qu'il va dire, qu'il va rassembler, et moi j'aime cette image, il va rassembler les apôtres autour de lui, il va les faire s'asseoir, et il va leur parler. Et c'est sérieux ce qu'il est en train de leur dire. Même qu'il va utiliser un élément extérieur pour, pour illustrer son, son message. Alors voici ce qu'il va leur dire. Jésus s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Voilà. Notre Seigneur nous explique ce que c'est que d'être le premier. La discussion des apôtres, c'est qui le premier d'entre nous Jésus sait très bien, parce qu'il y a d'autres passages, vous pouvez lire ça en Matthieu. Bonne nouvelle pour vous, Jésus connaissait le fond des pensées. Il n'avait pas besoin de les inquiéter, il n'avait pas besoin de savoir de quoi il parlait. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Jésus connaît la pensée de nos cœurs. Et voilà, il leur dit vous voulez savoir qui est le premier dans mon royaume C'est celui qui se fait le serviteur des autres. C'est celui qui se pense le dernier. Celui qui qui est prêt à s'abaisser pour que d'autres s'élèvent. Ça c'est ce qui plaît à Dieu. J'imagine que ce matin, vous avez, dans vos bonnes résolutions, je l'espère, au moins décidé de dire « ce que j'aimerais, c'est faire de plus en plus plaisir à Dieu ». Enfin, je pense pas que c'est la résolution du 1er janvier, ça devrait être la résolution de chaque matin. Mais ça a une, notation, une connotation plus importante. Alors, voilà exactement comment Dieu considère que on doit vivre pour lui dans son royaume. Quand on est chrétien, lorsque l'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà la première règle. Les autres sont plus importants que toi. Alors ça va s'articuler. Écoutez, c'est pas nouveau cette histoire-là. Et c'est excessivement important que Jésus enseigne ça aux apôtres. Vous allez voir, il y a un contexte pour ça. Mais d'abord, on va se rappeler quelques petits passages qui ont déjà été dits. Dans Michée. Michée dit ceci. « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. » C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que Dieu aime, voilà ce qu'il a déjà dit à travers ses prophètes. Que tu mettes en pratique le droit, ça veut dire ne sois pas voleur, ne sois pas tricheur, euh, n'essaye ne, pas d'arnaquer. On, on, pratiquer le droit, c'est aussi faire justice à ceux à qui on doit faire justice. Que tu aimes la bonté. Aimer la bonté. Pourquoi est-ce que je ferais ça pour lui Je vais décidément, mes parents, ils n'auront pas de chance. J'espère qu'ils ne contrarient pas ce message-là. Mais combien de fois moi on m'a dit, toi les cadeaux de Noël, tu les auras si tu as un beau bulletin. Faites ouais, bah, de la bonté, faites de la bonté. Euh. T'auras un cadeau d'anniversaire si tu travailles bien à l'école. Ouais, vive la bonté, vive la bonté. Euh. Vous voyez, c'est pas ça la bonté. La bonté, c'est donner quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Ça c'est la plus grand signe de, bon, de bonté. Pourquoi est-ce que tu le fais Pourquoi est-ce que tu veux donner quelque chose de bon Parce que, parce que j'aime la bonté et parce que mon Dieu aime que je sois bon. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement, ça veut dire reste à ta place, reste à ta place. Tu n'es pas supérieur aux autres, reste à ta place. Humblement devant Dieu. Alors, je ne vais pas m'emballer. Je ne vais pas m'emballer maintenant. Je m'emballerai plus tard. En Ephésiens, l'apôtre Paul va écrire une lettre à cette église qui se trouve à Éphèse. Et voici ce qu'il va leur dire. C'est comme s'il nous écrivait à nous, hein, chrétiens. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier, » donc lui, il est en prison, « à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Bon, pour ceux qui sont mariés, vous avez compris que ma femme doit me supporter. C'est heureusement qu'elle ne me donne pas uniquement ce que je mérite. Hein, chérie Et vice versa. Heureusement qu'on ne se donne pas ce que nous méritons, parce que je mériterais mériterai rien. Je peux être le plus magnifique des hommes après avoir acheté une bague et un bouquet de fleurs, mais je peux être le pire des goujats en disant, hey, « ouais, oh, moi d'abord. » Mais je suis la même personne. Je suis cette, cette même personne qui peut être à la fois... Euh, Enfin, romantique. Je ne sais pas si je suis encore, mais je peux faire des efforts parfois. Mais je peux être ce magnifique mari, mais pas longtemps. Et puis je peux être ce pire mari, mais pas longtemps. Mais c'est une variation entre l'un et l'autre. Et pourquoi est-ce que j'ai la chance que ma femme m'aime Mais parce que heureusement, elle ne m'aime pas parce que je le mérite. Alors placez ça maintenant, non plus envers un mari, mais envers un enfant. À quel moment vous décidez de vous séparer de votre enfant parce qu'il a fait une bêtise vous Comprenez on ne, cet cet amour n'est pas n'est pas quelque chose que l'enfant mérite c'est ce qu'il a reçu et voilà ce que Paul nous dit dans une église dans une église ce n'est pas ce n'est pas des individus lambda qui sortent de nulle part c'est des frères et des sœurs que Dieu a choisis c'est pour ça qu'il est dit dans l'Écriture comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois pourquoi est-ce qu'on on met cette autorité entre, entre voir Dieu et voir un frère En quoi est-ce que voir un frère, c'est voir Dieu En quoi est-ce que voir Paul, c'est voir Dieu Mais parce que Dieu a choisi Paul. Et parce que Paul reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pas nous qui nous avons choisi Dieu avant la, avant la fondation du monde. Mais, mais voir mon frère à côté de moi, c'est voir Dieu agir. Heureusement, Paul n'est pas Dieu. Merci Paul. Mais voir Paul, voir un frère, voir une sœur... Voir quelqu'un qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est voir le choix de Dieu. Et donc, lorsque j'aime et je dois faire avec patience et humilité, comme il est dit là, en toute humilité et douceur avec patience, supportez-vous les uns les autres, c'est supporter le choix que Dieu a fait. Mais qui s'est levé ce matin ou qui s'est euh, levé récemment ou couché récemment en disant « Je mérite pas, Seigneur, que tu m'aies appelé. Je mérite pas d'être chrétien. » Faut pas longtemps en général dans une semaine pour se dire au moins trois fois je mérite pas d'être sauvé je mérite pas l'amour que Dieu m'a donné je le mérite pas eh ben si nous étions et si nous avons cette idée là en tête nous nous supportons les uns les autres parce que de la même manière moi je dis Seigneur je mérite pas d'être sauvé de la même manière je sais que mon frère ou ma sœur à côté de moi va dire je mérite pas mais heureusement que c'est pas parce qu'elle a fait une faute que directement je dis c'est fini toi Pff, allez hop. au bac non je persévère et avec douceur avec patience et si ça nous est dit de le faire, c'est parce que ce pas naturel. Vous n'avez pas un petit livre comme ça, où vous tenez un compte, le compte des baffes, a mérité autant de baffes aujourd'hui, a mérité autant de baffes. Vous avez pas ça peut-être dans votre tête, vous vous dites, tiens, celui-là, il mériterait bien une baffe. Et parfois, notre colère sort, ça explose, bouf, et on, alors là, on pêche. Ce n'est pas, pas d'être en colère de pêcher, c'est le fait qu'on utilise ce moment-là pour régler mes comptes. Je vais régler tes comptes. Alors, on, voilà toute l'amertume ressort et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on doit faire un effort de se supporter. C'est pas naturel. Paul va l'écrire aux Philippiens aussi. Donc, vous voyez bien que s'il écrit ça, c'est que c'est un, c'est un sujet qui est récurrent dans l'église. Récurrent. Et aujourd'hui, 2020, oh, j'ai failli dire 2020, 2020 c'est la même chose, c'est la même chose pour nous aussi. « Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez vers au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus christ, lui qui, dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui même et il a pris la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point et en tout et tout lui mont, et, et pardon et tout en lui montrait qu'il était bien un homme, il s'abaissa lui même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. oui, la mort sur la croix c'est pourquoi. « Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. » Comprenez ce que vous, vous, vous venez d'entendre C'est que Jésus-Christ a atteint ce niveau parce qu'il s'est abaissé. Jésus-Christ a atteint ce niveau de recevoir toute autorité, parce que il s'est dépouillé. Il l'avait déjà quelque part. Mais il l'a gagné en se faisant homme. Et pleinement homme. Il s'est abaissé, pleinement abaissé. Il a souffert, pleinement souffert. Jusqu'à offrir sa, sa, sa vie à la croix pour nous. Et par cet acte, par cet acte de renoncement, il a atteint un niveau que nous pouvons, que seul lui pouvait atteindre. Mais il est notre modèle parfait. Alors vous comprenez que dans l'Église, lorsque l'on cherche un modèle, mais forcément c'est Christ comme modèle, et bien voilà le modèle, il n'a pas cherché à faire valoir son droit. Moi il n'y a rien de plus, enfin, vous le savez, hein, mais c'est pas nouveau, il n'y a rien qui m'insupporte plus que quand on m'appelle sans arrêt pasteur. Pasteur, là, c'est pas un titre. Je ne suis pas au-dessus de vous. Aucun pasteur ne devrait se sentir au-dessus de quelqu'un. On est au même niveau, je n'ai pas, j'ai plus de responsabilité, ça oui, même de vos âmes, mais je n'ai pas plus de prestance. J'avais été dans d'autres pays, il y avait les toilettes pour les gens et la toilette du pasteur. Mais pourquoi J'écoutais encore hier soir un, 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 un homme qui, pendant toute sa vie, a voyagé à travers le monde entier et il disait, il y a des endroits où j'étais, où le pasteur avait des gardes du corps une voiture privée, cinq voitures, les motos en avant pour vivre là. Mais où ils vont Des pasteurs qui ont leur jet privé parce que c'est plus facile de vivre en jet privé plutôt que de prendre un billet en classe économie pour se rendre d'un point à un autre. Mais où on va, là Jésus-Christ s'est abaissé. Jésus-Christ s'est abaissé. Et nous, nous dirions, ou des gens qui, pseudo-chrétiens, considèrent que, voilà... Christ est mort pour que eux s'élèvent. Ben non, c'est pas du tout ça, et vous le savez. Hein. Et c'est ce qui est le pire quand on doit parler de, de Dieu autour de nous. Et que vous avez des personnes qui disent, « Ouais, mais regarde, si c'est ça être croyant. » Vous voyez, les apôtres ont dû apprendre que dans le royaume de Dieu, donc n'oubliez pas, Jésus s'assit avec eux, et il leur explique que le plus grand, c'est celui qui fait le plus petit. Ils ont dû apprendre l'importance de se mettre au niveau plus bas. Ils ont dû apprendre qu'il n'existe pas de privilège particulier devant Dieu. Si même Jésus lui-même a dû s'abaisser, il n'y a pas de privilège particulier. Jésus a été jusqu'à laver les pieds des apôtres. Alors, moi, honnêtement, hein, je, je, je me dis, mais oh, jamais je dois lutter avec l'idée de dire, non, non, je vais, je vais laver les pieds de l'autre, surtout de ceux que euh, j'aime pas. J'aurais facile de laver les pieds de mes enfants ou de ma femme. Mais celui avec qui j'ai indifférent, mais je pense que Jésus a lavé les pieds de pas mal de monde, et de ses apôtres, avec qui il leur a dit, race incrédule, combien de temps je vais vous rester avec vous. Il a dit à l'apôtre Pierre, Satan, éloigne de toi de moi, et ainsi de suite. Il a été exaspéré, et pourtant par amour, il s'abaisse, et il fait quelque chose qui est impensable. Il s'abaisse, il s'abaisse, il aurait le droit de, de tout. Écoutez ce que ce proverbe va dire, moment, qui est toujours dans cet esprit de la loi. Si tu en as les moyens, proverbe 3, 27-35, si tu en as les moyens, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Ne manigance rien de mal contre ton prochain, alors qu'il vit sans défiance devant toi. Ne cherche pas querelle avec quelqu'un sans raison, alors qu'il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas les violents et n'adopte aucun de leurs procédés, car l'Éternel a en horreur les gens mauvais, mais il réserve son intimité aux hommes droits. La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles. L'honneur sera la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Il se moque des moqueurs, cette traduction aurait pu dire « il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Il n'y a rien dans l'histoire de la vie de Jésus sur terre qui a été le plus crispant pour Jésus que l'orgueil et l'hypocrisie des religieux. Il a fait grâce constamment à celui qui se rabaissait, à celui qui se reconnaissait comme étant non-méritant. Mais dès qu'il avait en face de lui des orgueilleux, prétentieux, religieux, ça bardait pour eux. Et vous savez, c'est exactement avec ça que Jésus doit faire comprendre aux apôtres leur place maintenant dans le royaume de Dieu. Quelle est ta place en tant que responsable Les apôtres vont, vont, Jésus reste trois ans avec eux, trois ans, trois ans et demi, on n'est pas toujours sûr, mais après ça, c'est eux à qui le royaume et la prédication du royaume va être confiée. C'est eux qui vont être en avant, c'est eux qui vont être les responsables. Et ils ont besoin d'apprendre quel est le royaume que Dieu veut instaurer, comment ça va fonctionner. Et donc par la suite, pour nous, puisque tout ça, ça a été dit pour nous, et pour qu'ils comprennent bien ces apôtres, pour qu'ils comprennent bien ce qui est en train de se passer. Donc Jésus les a fait à soi, et à un certain moment, il va faire quelque chose qui, à l'époque, semble totalement différent d'aujourd'hui. Il va prendre un petit enfant, et il va le mettre au milieu de eux. Tu peux mettre l'image, s'il te plaît ?« Puis il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit, « Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui m'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. Alors, malheureusement, ce verset, il a été pris un petit peu à tort. Enfin, c'est pas que c'est faux. Comme s'il fallait mettre les enfants sur un piédestal et que tous les enfants sont magnifiques et ainsi de suite. Je dis pas que c'est faux. Mais c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. L'objet, c'est qu'à l'époque, un enfant, ça n'a rien accompli, rien prouvé. Ni honneur, ni puissance, ce sont des êtres faibles et dépendants. Et à l'époque, les rabbins considéraient même, estimaient que c'était de perdre son temps que d'exposer la Torah aux enfants de moins de 12 ans. Et si Jean Jésus prend un enfant comme exemple, c'est parce qu'il symbolise ce qui est rien. À part que c'est mignon, et grâce à Disney, aujourd'hui, c'est les enfants qui font la morale aux parents. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout comme ça. À l'époque, les enfants, c'était sur le côté. Aujourd'hui, c'est la seule valeur qui reste plus ou moins dans ce monde, alors on, on, on suridéalise l'enfant. Mais Jésus prend ce qui est faible, ce qui n'a pas de, de prestance, ce qui ne peut rien faire, ce qui, ce qui est dépendant constamment. Et il le met au milieu d'eux. Et il dit, si vous n'accueillez pas un petit enfant comme moi, de cette manière-là, ben, ça sert à rien. Pourquoi? Mais parce que, à la place, en fait, de ce petit enfant, il faut mettre un croyant. Si vous n'accordez, si quelqu'un accueille en mon nom un faible croyant, celui-ci m'accueille lui-même. C'est le bien que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. L'idée, c'est pas de focaliser sur l'enfant. L'idée, c'est de focaliser sur notre attitude à accueillir quelqu'un qui est plus faible. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et donc, parce que Jésus doit taper sur le clou, pour les apôtres, il prend cet enfant pour faire comprendre aux apôtres c'est quoi accueillir un faible. Et je vous ai dit que c'était excessivement important que Jésus l'enseigne. Pourquoi Parce que regardez à l'époque comment se comportaient les religieux. Et pour les apôtres, les religieux, c'était enfin, ce qu'ils ont de, de savoir c'est quoi un responsable, c'est autour d'eux. Et voilà comment se comportaient les responsables à l'époque. Matthieu 23, 14. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur le renseignement. mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. » Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets qu'ils portent, euh, qu portent pendant leur prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs manteaux sont plus longues. À l'époque, ils mettaient, euh, ils mettaient euh, euh, je ne sais plus comment on appelait ça, un, un phylactère, possible, sur le front, et à l'intérieur, il y avait des, 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 récits, des paroles bibliques qui étaient écrites. Et donc, c'était petit. Et eux, ben, ils avaient le, le big model. C'est un peu l'idée de dire le gars qui vient avec la toute, toute, toute grosse Bible, le super gros modèle de Bible, en pensant que son super gros modèle de Bible montre qu'il est super spirituel. Comprenez Mais ben, ça, c'était l'idée. Et puis, les, les grandes franges, c'était l'idée de regarder, moi, je suis hyper sain. C'était l'idée de, de mettre ses bras comme ça. Et l'idée de montrer qu'on on est très pieux et... Si je peux avoir une frange plus grande, il n'y a pas moyen, tu vas se si fâcher le tailleur. Quelle frange Oh, ben moi je suis très spirituel. Ah hein. oh ben je vais vous mettre une frange. Non, je vous ai dit que j'étais très spirituel. Ah oh ben je vais vous mettre une frange jusque-là. C'était ça un peu l'idée. C'était l'idée de vouloir paraître. Et voilà ce qu'il dit, il continue. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Mais vous... Ne vous faites pas appeler maître car vous il n'y a un car il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères vous comprenez pourquoi j'insiste l'idée de appelez-moi pasteur si vous avez envie mais je le cherche pas ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père car pour vous il n'y a qu'un seul père le père céleste moi quand, enfin je suis désolé hein, mais moi c'est ma pratique hein, quand je vais dans une église euh, chez nos amis, je n'appelle pas euh, mon père, hein, jamais. Je demande son prénom. J'appellerai pas quelqu'un mon père. Pourquoi Parce que Dieu me demande, Jésus me dit, tu appelleras pas quelqu'un mon père. J'appelle mon père physiquement euh, papa, bien entendu. Mais je le fais pas. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de moi. Il n'y a personne au-dessus de moi. Jésus nous enseigne qu'il n'y a personne au-dessus de nous à part Jésus. Parce que nous sommes tous frères. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car il y a un seul, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Celui qui s'abaisse lui-même sera abaissé, élevé. pardon. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus est obligé de prendre ses apôtres, les asseoir autour de lui, prendre un enfant, pour leur faire comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. Parce que pour eux, dans le quotidien des apôtres, ça, c'est un religieux. Ça c'est ce qu'ils connaissent, ça c'est ce qu'ils ont vu, ça c'est leur quotidien. Et leur quotidien, il est plein d'hypocrisie. Leur quotidien, il est plein de gens qui profitent de la foi et de la religion pour être au-dessus, pour se sentir important. Et Jésus est obligé de, de leur faire comprendre que c'est pas ça du tout le royaume. Le royaume, c'est de considérer les autres comme plus grands que lui. Un jour, je commençais une implantation d'église. J'étais euh, dans un autre pays et je cherchais des personnes pour m'aider dans la tâche de cette implantation. Et euh, je, je, je vois un peu les forces en présence et je m'approche de quelqu'un qui me semble avoir ce qu'il faut pour faire partie de, de l'équipe d'implantation, donc des responsables, prendre un peu pour donner une, une, une direction. Je me suis approché et je lui dis, écoute... « J'ai besoin que tu m'aides pour aller faire des visites. » Donc, il euh, y a des personnes qui viennent, ils ne connaissent pas l'Évangile, il faut aller chez eux pour euh, prendre du temps à répondre à leurs questions, à leur faire connaître c'est quoi l'Évangile, euh, qu'est-ce qu 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 que Dieu attend et qu'est-ce que Dieu n'attend pas, euh, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, il m'a dit, « Tu sais, moi, moi, je suis bon en planification, en orientation, en gestion. Moi, je veux faire partie des gens qui sont les responsables et je veux donner une direction à la communauté. » Tu comprends Moi, j'ai pas vraiment le temps d'aller faire des visites. J'ai pas vraiment le temps de prendre du temps avec les gens. Ben, vous avez compris que je pouvais pas le choisir. Si tu veux pas donner et considérer les gens plus importants que toi, ben, oublie ça. Combien d'églises ne sont pas dirigées comme ça, malheureusement On prend des gens parce que ce sont des experts en ceci, des experts en ça, mais ils ont aucun contact avec les gens, aucun. Moi, je ne peux pas comprendre ça. L'apôtre Pierre, qui faisait partie de ce groupe, qui était assis autour de Jésus, qui a vu cet enfant pris comme exemple pour savoir c'était quoi le plus petit. À un certain moment, il a écrit sa première lettre, je termine avec ça. Il a écrit sa première lettre, enfin, il en a certainement écrit d'autres, mais il a écrit une lettre. Et dans sa lettre, il s'adresse à qui Au responsable d'Église, comme lui. Alors, Regardez, pensez que je, je, c'est pour moi, mais en même temps, c'est, enfin, peut-être pour, peut pour d'autres aussi, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Écoutez ce qu'il va dire. Et comme quoi cet enseignement est rentré dans sa tête, dans son cœur, et a façonné la direction qu'on devrait donner à l'église. 1 Pierre 5, 1 à 5. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux qui parmi vous sont responsables de l'église. Je leur parle en tant que responsable comme eux, et témoin des souffrances de Christ, moi qui et aussi par à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non comme si vous y étiez forcé, mais de plein gré. Ainsi que Dieu le désire. Faites-le, non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous ont été confiés à vos soins, mais soyez le modèle du troupeau. Alors quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous de lui, sur lui, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est pas magnifique de voir que l'apôtre Pierre a bien compris finalement le message, a bien compris l'enseignement, a bien compris ce que c'était qu'une Église, que maintenant, il peut l'enseigner à d'autres qui sont, lui, eux aussi, des responsables d'Église. De Pierre était certainement responsable de l'Église de Jérusalem. Et maintenant, il enseigne à d'autres, il dit à d'autres, « Vous n'êtes pas là pour être des chefs. Vous n'êtes pas là pour être des chefs. Vous êtes là pour montrer l'exemple. Vous ne faites pas ça pour de l'argent, vous le faites par dévouement. Vous ne faites pas ça pour, une, pour être supérieur, vous le faites parce que c'est de plein gré. » Et je peux vous dire ça, c'est difficile. Parce qu'il y a des moments où le dévouement, hein, fou, on lutte. Hein. Mais nous, nous, chacun d'entre nous, dans quoi est-ce qu'on s'implique Combien de fois j'ai pas entendu cette phrase oh, "Je fais ça, mais j'ai même pas un merci, même pas une reconnaissance, même pas." ça. » Mais pourquoi tu le fais Pour qui tu le fais Dans quel but tu le fais Quel est l'objectif de faire tout ça Pour de la reconnaissance on se trompe On se trompe Par dévouement Considérer les autres comme plus importants que nous, c'est difficile, surtout quand l'autre le mérite pas. Ben, je le mérite pas plus. Rendre service J'ai entendu des histoires où des personnes venaient à l'église et puis après ça, ils devaient rentrer chez eux. La personne, Une personne qui habitait à côté de chez eux euh, mais était, en, était à pied. Et la, et la, la voiture, il y avait trois places de vide ils habitent le même quartier. Et à un certain moment, la, la personne demande, « Est-ce que est-ce que tu peux me reconduire, s'il te plaît euh, ?» Non. Pourquoi mais Parce que je pars maintenant. Et la personne dit, « Écoute, attends-moi juste cinq minutes. Cinq minutes et puis je... » Ah non, non, j'attends pas, je m'en vais. Pff, mais ne viens plus. Hein. Ne viens plus, parce que honnêtement, ça, c'est pas l'Église. Avoir un cœur comme ça, c'est pas l'Église. Honnêtement, qui a envie de vivre dans une église d'égoïste? Qui se sent bien dans une église d'égoïste? Vous aimez ça? Non, vous aimez pas ça? Mais qui sont les égoïstes? Ben, c'est nous, à chaque moment. À chaque instant, on l'est un petit peu. On doit lutter pour ne pas l'être. On doit lutter pour, pour, pour se donner aux autres. On doit lutter, on n'a rien à, faire. et vous comprenez que cet enseignement, donc j'arrête avec ça, quand Jésus, j'ai déjà dit deux fois, j'arrête, quand Jésus, parle et prend ses apôtres autour de lui, au milieu de lui, s'assied avec eux, c'est que c'est excessivement important. Et j'espère que ça sera notre résolution pour nous, chacun d'entre nous. Euh, et moi en premier, hein, euh, ce passage que l'apôtre Pierre euh, vient d'écrire, euh, ça me parle. Hein. Ça me parle, ça ne peut pas ne pas me parler. Mais en même temps, ça doit nous parler à tout le monde, à chacun. Et je crois qu'il y a un truc qui est dit, c'est dans l'épître de Jacques, il est dit, Pratiquez activement la parole et vous serez heureux dans votre action même Pratiquez activement la parole et vous serez heureux dans votre action même Et même chose, il n'y a pas de plus grand plaisir ou de bonheur que de donner plutôt que de recevoir. Je prie pour que, je prie avec vous pour que cette année soit vraiment l'idée de dire cette année là je fais un effort contre mon égoïsme et je vais mettre l'autre en avant. Ça va, efforts, hein. ça va demander des efforts, ça va demander des efforts, ça va même demander des efforts. Mais je crois que c'est important. Seigneur, tu nous as appelés à te suivre et je te remercie. Je te remercie, Seigneur, que tu as vu dans quel état nous étions. Tu as vu nos défauts, nos manquements, nos péchés, les choses non avouées. Et pourtant, tu as décidé de mourir à la croix pour nous. Seigneur, lorsque tu es venu, on t'a applaudi parce qu'on pensait que tu venais pour changer le quotidien. Mais c'est nos vies que tu voulais changer notre destinée que tu voulais changer. Seigneur, il n'attend plus sous ta colère, maintenant sous ta grâce. Je te prie, Seigneur, que cette grâce, eh bien, nous puissions la faire vivre et la transpirer pour nos frères, pour nos sœurs, pour ceux qui viennent, qui te cherchent, pour ceux qui, qui espèrent autre chose que ce que ce monde offre et qui n'est pas ce que toi tu offres. Je te remercions, Seigneur, que tu œuvres parmi nous et je te remercie, Seigneur, que tu entends notre prière. Et ma prière, Seigneur, c'est que nous puissions mourir un peu plus à nous-mêmes encore cette année. Et que toi, Seigneur, tu t'élèves encore plus dans nos vies. Seigneur, on pourrait être une église avec de la bonne musique, des bons si des bons cela, et avoir le cœur dur et sec. Et ça n'aurait aucun sens pour toi. Tout cela, ça purerait à ton nez, Seigneur. Mais ce si qui te plaît, Seigneur, c'est des cœurs abattus, contris devant toi, des personnes humbles et qui cherchent le bien de leurs frères, de leurs sœurs, des autres. Seigneur, tu nous l'as dit par ta parole, tu aimes la bonté, tu aimes que l'on marche droitement devant toi et tu aimes que l'on soit humble. Seigneur, aide-nous à l'être, c'est ma demande, c'est mon sujet de prière, Seigneur Jésus-Christ. Amen.